0: Glücksmomente. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Meine Damen und Herren, ich darf Sie begrüßen zu einer weiteren Folge unserer Serie Glücksmomente. Zu Gast ist heute bei uns der Moraltheologe Michael Rosenberger von der katholischen Privatuniversität Linz. Herzlich willkommen bei uns im Essenz, Herr Professor.
1: Ja, grüß Gott, Herr Hüdelmoser. Sie haben ja
0: heute bei der Pädagogischen Werktagung in Salzburg ähm, schon viel gesprochen über das Thema ähm, Verzichten, über Ressourcenverbrauch, ähm, über nachhaltiges Leben und auch über das Thema, wie Verzicht glücklich machen kann. Mhm. Und jetzt erleben wir ja gerade in diesen Tagen eine intensive Diskussion über die Auswirkungen des Klimawandels, über Naturkatastrophen, über einen nachhaltigen Lebensstil, aber eben auch die ersten privaten, bemannten Weltraumausflüge. Richard Branson hat soeben damit begonnen, andere werden folgen und da stellt sich jetzt schon die Frage, wenn Sie sagen, verzichten äh, wäre eigentlich gut für die Umwelt, äh, verzichten kann auch glücklich machen, wie passt denn das zusammen mit bemannten äh, Weltraumflügen, mit dem Beginn des privaten Weltraumtourismus? Mhm.
1: Eigentlich passt es überhaupt nicht zusammen. Ich meine, wenn ein Wissenschaftler oder die NASA ihre Astronauten in den Weltraum schickt, um bestimmte Dinge zu erforschen, dann hat es noch eine gewisse Berechtigung und einen gewissen Sinn. Aber wenn es nur dem privaten Vergnügen dient, halte ich das für absurd und äh, völlig unverhältnismäßig, was den Ressourcenverbrauch und das gewonnene Glücksgefühl angeht Natürlich glaube ich dem Herrn Branson schon, wenn er sagt, es war für ihn ein glücklicher Moment. Ja, okay, aber man muss sich dann auch fragen, was ist der Preis, den wir dafür zahlen? Und der ist ziemlich hoch. Wenn man das in Treibhausgasen bemisst, dann kommt da schon eine Riesensumme zusammen. Vielleicht so viel wie ein Mensch in seinem ganzen Leben normalerweise verbraucht oder sogar noch mehr. Also das ist nicht verhältnismäßig. Verzicht würde heißen, das Glück in kleineren Dingen zu suchen, also mit weniger Ressourcenaufwand und trotzdem als Glück zu empfinden. Für mich zum Beispiel ist das Draußensein in der Natur, das Beobachten von Tieren so etwas, das braucht überhaupt keine Ressourcen, das ist etwas sehr umweltnahes und umweltverträgliches. Und trotzdem kann es unglaublich bereichern und glücklich machen, wenn man da mal eine Zeit lang ein Tier beobachtet, sich die, die Geduld auch nimmt, wirklich hinzuschauen, wie sich ein Tier verhält, in Beziehung zu treten mit der Natur. Also das sind Dinge, die sehr, sehr glücklich machen können und wo man praktisch keinen Ressourcenverbrauch hat. Da sind wir ja schon mittendrin in Ihrem Thema,
0: Verzicht kann glücklich machen. Gibt es denn da noch andere Beispiele, außer das Beobachten von Vögeln in der Natur?
1: Ja, da gibt es eine ganze Menge andere Beispiele. Ich denke zum Beispiel auch an körperliche Betätigung, die etwas ist, was sehr glücklich macht. Wir wissen heute, dass gerade das Zu-Fuß-Gehen, Wandern, aber auch Dauerlauf, Marathon oder so etwas, die Depressionen massiv bekämpft und eine Depressionspräventionsmaßnahme ist, das Wirksamste, was man tun kann gegen Schwermütigkeit, gegen Traurigkeit. Also das wäre so eine weitere Möglichkeit des kleinen Glücks, das aber sehr nachhaltig ist. Oder ich denke zum Beispiel auch an das Engagement für andere Menschen, für eine gute Sache. Wenn ich mich wirklich mit Hingabe für etwas einsetze, was sinnvoll ist und dann auch spüre, dass da ein Wiederhall kommt, dass das Gegenüber etwas davon spüren kann und dankbar dafür ist, dann macht das unheimlich glücklich
0: Sie haben einmal gesagt, das Glück stellt sich erst dann ein, wenn wir, oder stellt sich bei vielen Menschen erst dann ein, wenn sie ein bisschen dazu geschubst werden, mhm. wenn sie also einen Anstoß haben, einen Auslöser, aber warum ist das eigentlich so
1: oder was meinen Sie damit? Mhm. Damit meine ich, dass wir in unserer modernen Konsumgesellschaft uns zunächst einmal von diesem Konsum und seiner Dynamik verleiten lassen, dass wir über das notwendige Maß hinaus konsumieren, dass wir Dinge haben wollen. Aber das Problem daran ist, wenn jemand einkaufen geht, kauft sich ein neues Gewand oder irgendwas anderes, das macht für einen Moment, für ein paar Tage vielleicht glücklich, aber das Glück verfliegt schnell wieder an diesen gekauften Dingen. Und dann braucht man schon wieder das Nächste, muss das Nächste konsumieren und so geht das Radl immer schneller und immer weiter und letztlich läuft man dem Glück hinterher, ohne es zu erreichen. Und da brauchen wir aber, weil diese Dynamik in unserer Gesellschaft so mächtig ist, so stark ist, brauchen wir da den Schubs, der uns davon wegbringt, der uns zu den anderen Dingen, die wirklich das Glück bringen, auch ein Stück weit hinschubst und dann, wenn wir es mal entdeckt haben, dann können wir es auch von uns selber tun und werden dann eine gewisse Routine drin entwickeln. Aber wir sind einfach Gewohnheitstiere und das heißt, wir folgen zunächst einmal der Gewohnheit der anderen Menschen um uns herum. Die meisten von diesen sind sehr stark dominiert vom Gedanken am Konsum und dann lassen wir uns da mitziehen und da braucht es ein, ein Gegengewicht, da braucht es einen Schubser in die Gegenrichtung. Von wem kommen denn diese Schubser? Die können von Mitmenschen kommen, wenn mich jemand zum Beispiel mitnimmt und sagt, komm doch mal mit auf so eine Tierbeobachtung, komm doch mal mit auf eine Wanderung hinaus in die schöne Natur. Oder wenn mich jemand auch begeistert, mich für etwas einzusetzen, mich zu engagieren in einer NGO, in einem Verein oder wo auch immer oder auch in der Familie natürlich, dann kann dieser Schubser von einem anderen Menschen kommen. Manchmal brauchen wir diesen Schubser vielleicht, aber auch vom übergeordneten System unserer Wirtschaft. Und das würde heißen, da ist dann auch die Politik verantwortlich, solche Schubser zu geben, indem sie umweltfreundliches Verhalten begünstigt, finanziell begünstigt und umweltschädliches Verhalten finanziell, wenn Sie so wollen, bestraft oder erschwert jedenfalls. Also würde heißen, wenn ich Klimagase emitiere, dann erzeuge ich einen Schaden und dann muss ich für diesen Schaden gerade stehen. Das wäre die Idee von Ökosteuern, das wäre die Idee von CO2-Emissionszertifikaten. Äh, Ideen, die momentan ja in der Politik auch diskutiert werden, die ich für sinnvoll halte, um den Menschen so einen Schubser zu geben und zu sagen, hey, geht's nicht mit weniger klimaschädlichem Verhalten viel besser als so, wie du es bisher gemacht hast. Das heißt jetzt verkürzt formuliert? Man braucht
0: sozusagen höhere Treibstoffsteuern, Benzin, Diesel müssen teurer sein, damit die Leute sozusagen aufs Auto verzichten, aufs Rad umsteigen und so die Natur kennenlernen, näher sehen, mhm. näher betrachten können, auch mehr Ruhe vielleicht finden und so auch mhm. glücklich
1: werden. Ja, ganz genau. Also das wäre das Ziel. Und die Steuern auf die Treibstoffe wäre ein wichtiges Element. Meine, da müssen andere Dinge noch dazukommen, auch andere Umweltressourcen, die wir stärker besteuern. Natürlich, damit das funktioniert, braucht es auch von Seiten des Staates und der Politik ein Angebot. Wenn ich die Lust am Radlfahren entdecken will, brauche ich schöne Radwege, wo ich nicht ständig auf die Autos achten muss und Angst haben muss, dass mich das nächste Auto umfährt. Also wo ich auch ein bisschen wirklich genussvoll radeln kann ohne zu viel Energie auf den Verkehr richten zu müssen. Wenn ich zu Fuß gehen will, brauche ich schöne, ansprechende Fußwege und so weiter. Und natürlich, wenn ich vom Auto wegkommen will, brauche ich auch ein gutes öffentliches Verkehrsmittel, das mich dorthin bringt, wo ich eben nicht zu Fuß oder mit dem Radl hinkomme. Da muss die Politik dann auch ein gutes Angebot machen. Aber wir wissen aus der Schweiz etwa, wo dieses gute Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln und Radwegen schon lange existiert, dass trotzdem die Menschen nicht weniger Auto fahren. Die fahren zwar mehr Bahn, die fahren mehr Bus, die fahren mehr Fahrrad, aber sie fahren nicht weniger Auto. Warum? Weil das Benzin immer noch zu billig ist. Das heißt, das müsste dann trotzdem auch steigen, damit man sagt, okay da fahre ich auch meinen Verbrauch zurück. Stichwort ähm, freiwilliger
0: Verzicht ähm, über den Klimawandel, wird ja im Grunde seit vielen Jahrzehnten gesprochen. Sie selbst beschäftigen sich ja, äh, wenn ich mich recht erinnere, seit den, spätestens seit den 90er Jahren mhm. äh, mit dem Thema. Das heißt, das Problem ist seit langem bekannt. Ähm, politisch hat sich relativ wenig bis jetzt getan, mhm. ähm, das mit der Freilich Freiwilligkeit hat offenbar ja auch nicht so funktioniert. Ja. Ganz
1: genau, weil eben bisher diese Schubser gefehlt haben seitens der Politik. Wir haben ja bisher keine wirklichen Ökosteuern und keine, keinen wirksamen CO2-Handel gehabt. Das heißt, man hat genau diese Mechanismen eigentlich noch nicht gehabt. Ich denke aber, dass etwas Zweites hinzukommt. Wir hatten bis vor wenigen Jahren meines Erachtens auch zu wenig Leidensdruck. Das heißt, man hat zwar vom Klimawandel gewusst, die Wissenschaftler haben uns erklärt, warum das so ist und wie das funktioniert. Aber wir haben es nicht erleben können. Die fatalen Folgen des Klimawandels waren für uns in Österreich doch eher Wenig spürbar. Das hat sich in den letzten fünf Jahren massiv verändert. Wenn wir denken an die Dürresommer, die letzten beiden Jahre, wo die Landwirtschaft massive Ernteeinbußen hatte, wenn wir denken an die Zunahme von Hochwasserereignissen, Sturmereignissen, anderen Unwetterkatastrophen und Ähnlichem, dann spüren wir in den letzten Jahren doch viel schärfer, was Klimaerwärmung eigentlich bedeutet und wie bedrohlich sie für uns ist. Und das äh, ist schon ein starker Faktor auch, dass die Menschen jetzt mehr bereit sind zum Umdenken und zum Andershandeln als noch vor zehn oder 20 Jahren. Weil jetzt die Bedrohung sozusagen mitten vor der Haustür steht mit ja. den jüngsten Unwetterkatastrophen jetzt in genau. Deutschland. Genau, so ist es. Also wir kennen das ja zum Beispiel auch von... Rauchern, Vielrauchern, da kann man ihnen hundertmal sagen, dass Rauchen ungesund ist, sie rauchen weiter, aber wenn dann der eigene Hausarzt irgendwann sagt, passen Sie mal auf, wenn Sie jetzt nicht aufhören, sind Sie in einem halben Jahr tot, dann hört der Raucher das Rauchen auf, also wenn ihm sozusagen das Messer auf die Brust gesetzt wird, dann verändert das eine ganze Menge. Wir sind so als Menschen. Es ist etwas sehr Menschliches. Ich könnte mir vorstellen, dass es mir selber vielleicht, wenn ich äh, dem Rauchen anhinge, ähnlich gehen würde. Ja. Ähm, also man muss mit diesen Mechanismen irgendwo umzugehen lernen. Und Gott sei Dank ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo wir das spüren, wo wir also wirklich merken, es läuft uns die Zeit davon. Und das ermöglicht der Politik auch dann, solche Schubser etwas deutlicher zu setzen als in der Vergangenheit. Ich möchte noch mal kurz auf den Benzinpreis
0: zurückkommen. Professor Rosenberger, Sie sind ja Moraltheologe, deshalb eine Frage zum Thema Gerechtigkeit beim Klimaschutz. Mhm. Wenn jetzt beispielsweise wirklich Benzin und Diesel teurer werden, äh, massiv teurer werden, wenn die Preise für Flugreise steigen, dann trifft er das wieder nur die, die ohnehin relativ wenig zum
1: Leben haben und nicht die Reichen und Superreichen. Mhm. Ist das gerecht? Nein, wenn es so wäre, wäre es nicht gerecht. Es stimmt allerdings nur teilweise. Die ganz Armen trifft es in dem Sinn nicht, weil die schon bisher kein Auto haben. Das heißt, wenn der Benzinpreis steigt, betrifft es es nicht. Wo es es betrifft, ist der Heizbedarf in der Wohnung. Das stimmt, da trifft es auch die ganz Armen in unserem Land. Da sehen ja fast alle Modelle für die Ökosteuern oder auch für diesen Emissionshandel vor, dass man hier eine Sozialabgabe ausschüttet. Das heißt, dass zum Beispiel pro Kopf der Bevölkerung ein bestimmter Betrag äh, an Energiepauschale oder wie man, wie man das immer nennen will, ähm, zurückerstattet wird im Sinne einer sozialen äh, Entlastung der Bürgerinnen und Bürger. Und davon würden ja dann tatsächlich gerade die Ärmsten am meisten profitieren. Äh, dass die ganz Reichen sich weiterhin alle Umweltsünden leisten können, das wird sich damit nicht verhindern lassen, da haben Sie schon recht. Wenn man das verhindern will, dann muss man was anderes tun. Und das wäre natürlich wünschenswert, dass also die höchsten Einkommen höher besteuert werden. Aber wir wissen natürlich auch, dass wir da Probleme haben mit Steuerflucht in die Steuerparadiese. Das heißt, das ist politisch nicht ganz so einfach zu handeln, damit man da auch tatsächlich die dann abschöpft und dass die nicht ihr Geld irgendwo im Ausland parken.
0: Es wird wohl immer manche oder auch viele geben, die nicht bereit sind, ihren Lebensstil zu ändern. Lebensstil ist ja ein ganz großes Thema bei Ihnen. Sie sagen ja, wir dürfen nicht nur darauf vertrauen, dass die Technologie besser wird, dass wir effizientere Motoren haben und weniger Treibstoff in diesen effizienteren Motoren verbrauchen. Sie sagen ja, wir müssen den Lebensstil ändern. Mhm. Können Sie das noch mal kurz erläutern? Mhm.
1: In der Wissenschaft sprechen wir vom sogenannten Rebound-Effekt und den gibt's schon oder das Wissen darum gibt es schon seit über 150 Jahren, nämlich dass man sagt in der Ökonomie, wenn man Ressourcen einsparen kann, dann behält man ja mehr Geld im Geldbeutel und was macht man mit diesem Geld? Man gibt für mehr von derselben Sache aus. Das würde heißen, wenn ich jetzt also ein besser wärmegedämmtes Haus habe, spare ich mir Heizenergie und damit Geld, was für Erdöl oder für Erdgas oder andere Heizenergierohstoffe nötig ist. Und wofür gebe ich dieses Geld aus? Ich heize meine Wohnung mehr auf oder ich heize mehr Räume in meiner Wohnung auf. Das heißt, unterm Strich verbrauche ich genauso viel Heizenergie wie vorher. Und dasselbe im Verkehr und dasselbe in anderen Bereichen unseres Konsums auch. So, Wie kann man diesen Rebound-Effekt unterbinden? Nur indem man diese Energierohstoffe verteuert und damit verhindert, dass das eingesparte Geld wieder für dieselbe Sache ausgegeben wird. Und das heißt aber dann im Endeffekt, es verändert sich der Lebensstil eines Menschen, weil er nicht einen immer größeren Anspruch an Komfort, an Bequemlichkeit, an Luxus stellen kann, sondern wirklich auch mal sagen muss, okay, das Level, was ich jetzt erreicht habe, ist genug. Es geht mir gut genug. Und anstatt jetzt weiter noch mehr materiellen Wohlstand anzuhäufen, versuche ich zum Beispiel mehr Zeit zu haben, mehr Freizeit, wo ich Dinge tun kann, die ich wirklich äh, schön finde, die mir Glück bereiten, die mich auch mit Freunden, mit der Familie zusammenbringen, mit der Natur. Also, dass ich eher Zeitwohlstand habe als Güterreichtum. Wie haben denn Sie selbst
0: Ihren Lebensstil zugunsten des Klimas geändert?
1: Naja, ähm, ich bin momentan noch auf ein Auto hin und wieder angewiesen, weil ich zu Vorträgen unterwegs bin, wo ich leider am Abend oft mit dem öffentlichen Verkehrsmittel nicht zurückkomme, aber ansonsten fahre ich praktisch alles mit dem Radl oder gehe zu Fuß. Mein Lebensstil ist auch insofern schon deutlich verändert, als ich ganz, ganz wenig Fleisch esse, im eigenen Haushalt eigentlich überhaupt nicht. Aber wenn ich eingeladen bin zu einem Essen und es wird Fleisch serviert, dann esse ich das. Das ist ja auch ein Riesen-Impact, den wir haben über den Fleischkonsum auf Klima, aber auch auf Tierschutzfragen und ich versuche zum Beispiel in der Freizeit und im Urlaub sehr regional und sehr ähm, naturnah Urlaub zu machen und meine Freizeit zu gestalten, sodass da eigentlich wenig Ressourcenverbrauch da ist. Dazu kommt, dass ich beim Einkaufen sehr bewusst darauf achte, wo kommen die Produkte her, wie werden sie ähm, produziert, da schaue ich schon Soweit es geht, es ist noch nicht in allen Bereichen das Angebot da, aber wo es geht, versuche ich möglichst ökologische Produkte auch zu kaufen und dann etwa, wenn es um sowas wie Kleidung geht, auch die Dinge wirklich so lange zu tragen, bis sie kaputt gehen, bis sie verschlissen sind, sodass man wirklich dann guten Gewissens sagen kann, das Hemd oder die Hose hat ihren Dienst getan, jetzt kann ich mich davon auch verabschieden.
0: Das wären, schon einmal, das wären schon einmal ein paar konkrete Tipps für einen nachhaltigen Lebensstil. Vielen Dank, Professor Rosenberger von der Katholischen Privatuniversität Linz, für diese Ausführungen. An dieser Stelle noch ein Hinweis in eigener Sache. Zum Thema Glück gibt es auch ein kleines Nachschlagewerk, und zwar einen Sammelband mit... SN-Artikeln zum Thema Erhältlich im SN-Shop. Ich darf mich an dieser Stelle verabschieden. Bis zu den nächsten Glücksmomenten. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Christian Resch, Thomas Hödelmoser und Peter Kneiger. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet www.sn.at